0: strofe synes jeg, er sådan et næsten uh, mottoagtigt uh, karakter for en kristen formidler. Det er jo støver og ånd. I, endnu en gang i, i grundvis uh, terminologi. Lyk salig, den tunge i menneskemunden. Det er jo støvet. Løksalig den tunge i menneskemunden med liv og ryst, som slår sine rødder i hjertelig grund til et evigt trøst, som skinner af lyset i livets ord. Nu kommer vi til ånden som gløder af ilden på nådens spor og skænker de hjerte, som græde Guds fred og den himmelske glæde. Det er det kan ikke siges bedre. Det var tanken, at vi nu skulle øh, runde af på det tema, som øh, har fyldt lidt de sidste par dage, og så øh, i det omfang tiden rækker, at jeg vil tage hul på øh, et, et tema, der ligger i forlængelse af det, som er sådan lidt mere... Øh, retorisk og formidlingsmæssigt, øh, måske teknisk, men øh, lidt impulser fra et arbejde, jeg har været i gang med de sidste par år, om at øh, formidle lidt pædagogisk inspiration øh, til, øh, til kristne formidlere. Men jeg synes først, at vi skal have rundet ordentligt af på det, vi ikke blev helt færdige med i går, om øh, forholdet mellem barnetro og voksentro. Jeg har lyst til lige at øh, samle to ting op fra i går, Uh, vi kom til at tale om forholdet mellem monolog og dialog uh, i undervisning og forkyndelse Og uh, vi har også tidligere på kurset snakket om det i forbindelse med højmessen, Og det skal jeg sådan set ikke uh, blande mig i Men jeg kan måske sige det på den måde, at jeg har sådan lidt en tommelfingerregel Tommelfingerregler skal man jo passe på Men alligevel, de kan måske være brugbare Når det handler om det her med, i hvor høj grad det kan være betimeligt og inddrage, bevidst inddraget dialogiske sekvenser i sin undervisning eller, eller forkyndelsesammenhæng, så tror jeg sådan tommelfingerregelmæssigt set, at man må sige, dem der er plus 60, de, de er vokset op i en uh, tradition og i en uh, tankpasserpædagogik måske, hvis vi skal sige det på den måde, hvor det, hvor det ikke, tror jeg, er så, uh, så rimeligt at begynde at lancere de store uh, dialogelementer. Uh, på den anden side tror jeg, at dem, der er under 30, de nærmest kræver det. Og der tror jeg, i, i sammenhængen, hvor, hvor det er en, en, en markant gruppe, at det kan være faktisk øh, et, 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 et must. Og så er der dem mellem 30 og 60, øh, de skal udfordres. Øh, men med, med betænkelighed. Eller med, med varsomhed. Eller også med en vis grad af provokation. Men øh, det er bare ligesom for at... Og, øh, Si lidt øh, som tommelfingerregel om, at det er altså ikke altid, tror jeg, er lige relevant, og andre gange er det faktisk meget relevant at tænke i dialog, altså tænke mod, hvad hedder det, dialogiske sekvenser, også ind i noget, der ellers overvejende er monolog. Om det så skal være øh, ved eller efter, eller undervisning, og konformant. Det, det er ikke det, jeg går ind i nu, det er sådan mere de overordnede overvejelser. Så har jeg lyst til at samle op på, øh, på det, vi sådan lige nåede at sige, inden vi sluttede i går, nemlig Uh, at jeg understregede fortællingens uh, store betydning, fortællingens næsten geniale uh, greb, som, som, som det element, der, uh, der i høj grad forener de udviklingslinjer, uh, som vi talte om i går. Uh, både det... Øh, følelsesmæssigt og tankemæssigt, det forhold mellem fantasi og virkelighed, og forholdet mellem nutid, fortid og fremtid. Til jer, som ikke var til stede i går, kan jeg lige nævne, at det er nogle af parametrene for øh, min sammenligning mellem barnetro og voksentro. Øh, og der er fortællingen altså en, øh, et genialt redskab i, i den sammenhæng. Øh, så er der et element mere, som selvfølgelig, øh, I kan beskylde mig for at være... Øh, jeg skal jeg sige, part i sagen, når jeg så samtidig siger, at ved siden af bibelfortællingen ligger katekismusstoffet som grundelementet i øh, formidlingen. Øh, jeg er lidt inspireret i den sammenhæng af Anjole Runes, øh, professor ved NLA, som i sin, øh, i sin didaktik fortæller dem og lærer dem, gør meget ud af at påvise, at både i gammeltestamentlig og i nytestamentlig tradition har fortællingen om Guds handlinger i historien kombineret med øh, en eller anden komprimeret form for, for dogmatisk stof været bærende. Så skal man ligesom koge tingene meget langt ned, så er det bibelhistorie og katekismusstof, øh, som i en, i en god kombination er noget bærende i øh, oplæringen. Øh, selvfølgelig er der forskel på, hvordan det ytrer sig over for en 6-årig, over for en 16-årig og for en en voksen, det er nok klar over, men alligevel som et, et gennemgående og bærende element. Og en af udfordringerne, synes jeg jo blandt andet, er at nyttiggøre fortællingen i forhold til voksne og unge. Og jeg tror slet ikke, vi udnytter potentialet i fortællingen over for unge og voksne i dag. Jeg tror, det er en misforståelse, hvis vi tænker, at fortællinger er, er kun for børn. Jeg var selv til en, en fortælleaften, det har en længere historie, men jeg skulle i biografen, og så var den film, jeg skulle se aflyst, og så var der tilfældigvis en fortælleraften i stedet for i den der lille lokale biograf. Og så tænkte jeg, at nu har jeg alligevel taget toget helt fra Hillerød til vi så kan jeg lige så godt uh, høre lidt fortælling. Og det var ikke bibelsk fortælling, det var, det var alle mine uh, fortællinger fra, fra litteraturen. Men jeg oplevede igen den der fængsling, helt anderledes rum, der opstår, når en kvinde står op uh, uden manuskript, men altså særdeles velforberedt og fortæller uh, historier. Og der sad vi, voksne mennesker, fængslet ved stolen i, i, i 45 minutter. Jeg tror, der er et stort potentiale også i fortællingen, øh, også i vores tid, fordi også mange voksne er jo vendet til, til skærmindtryk. Og fortællingen kan altså noget der, som jeg tror, vi skal prøve at nyttiggøre os over for voksne. Så tilbage til de spørgsmål, jeg rejste øh, Indledningsvis i går, øh, og dem, som jeg lovede, er på en eller anden måde, der skulle komme et svar på, øh, og dem har jeg så prøvet at, at give nu, eller vil prøve at give nu. Skal børn bibringes erkendelse af arvesynden? Skal der forkyndes omvendelse for børn? Skal barnet leve i selvrensagelse og anfægtelse? Det var de tre konkrete spørgsmål, jeg rejste. Hvis der bare er en lille smule om, øh, om mine øh, analyser af, i de religionspsykologiske betragtninger omkring, øh, omkring forskellen på barn og voksen, og, og det, som det også ytrer sig i, så øh, mener jeg, at det må kunne, kunne indføres i vores schema her, øh, nogenlunde sådan her. Øh, hvis vi taler om det der med syndserkendelsen, øh, det at erkende sin skyld øh, overfor Gud og overfor mennesker, så øh, er det i barnehøjde, i meget høj grad et spørgsmål om at forholde sig til noget konkret. Og nu får jeg igen relateret til katekismus, øh, overtrædelsen af et af Guds bud. Det kan et barn, det kan også en femårig og også en otteårig forholde sig til. Jeg har løjet, jeg har stjålet, øh, jeg har øh, haft andre ting øh, i mit liv, der var vigtigere end Gud. Eller hvordan det nu skal udtrykkes. Altså, et barn har ikke nogen, øh, et lille barn har ikke nogen øh, mulighed for at lave en erkendelse generelt af sig selv som, som arvesønder eller som sønder fra inderst til yderst. Det er noget, der kommer med tiden. Og derfor er det altså min øh, påstand, at den der øh, vending, du er en sønder, som sådan en mere general, og som jo kan være et, et meget nærgående, øh, en meget nærgående og, og barsk erfaring for os som voksne. At det altså ikke bare er en række brud, jeg har gjort på Guds bud, men det stikker dybere. Det er jo Boghjerts og Grundfjellet i stedet for stenen og alt det der. Den erfaring, den skal simpelthen nok komme, men jeg mener faktisk ikke, at det er relevant øh, i barnehøjde at, at forvente det. Men det er klart, at det skal introduceres. Det skal ganske langsomt begyndes og op igennem barneårene, sådan som den nederste bølgede linje øh, falder der, skal Dimensionen selvfølgelig kommer ind, men den kommer altså ind primært ved, at barnet gør nogle erfaringer af, og også i formidlingsøje med, øh, holdes op imod meget konkrete øh, brud på Guds gode vilje. Og tilsvarende med, med spørgsmålet om omvendelse, og øh, det mulige dækker jeg så meget øh, relevant i vores evangelisk-lutherske sammenhæng, men jeg har... For eksempel været ude for, at en pige kom tilbage uh, fra, fra sommerlejr, en pige fra frikirkelig sammenhæng, og uh, jeg tror, hun gik måske i 4. eller 5. klasse. Og, og, og jeg synes i hvert fald ikke, det var naturligt, da hun kom glædestrålen og fortalte mig, at jeg blev omvendt i sommerferien. Men, men jeg ved det ikke, altså jeg vil ikke på den anden side fordømme og sige, at det, det, er, det er umuligt, men jeg synes... Jeg synes og ikke mindst i en, en evangelisk lutersk sammenhæng og en børnedøbende sammenhæng. Og her tror jeg, at det i høj grad viser sig i praksis også med barndop eller voksendåb. Øh, du er et Guds barn i dåben. Det er det, barnet skal hvile i. Så skal det tist nok i det her liv øh, finde ud af, at der er også et troens liv. Der er også en mulighed for at falde ud af dåbens nåde. Og der rejser sig et spørgsmål, som også et moden og voksent menneske er til at må bokse med som handler om den daglige omvendelse, eller øh, måske det at vende tilbage til dopens noget, hvis man er helt faldet bort fra den. Men det er altså et tema, som for mig at se først for alvor øh, bliver relevant øh, frem mod øh, pubertetsårene. Men der er individuelle forskelle, det anerkender jeg. Og der er ingen øh, regler uden undtagelse. Ja. Ja. Og det tror jeg, der er en sammenhæng. Det findes også, ja. ja. Og jeg er, jeg er, jeg er, jeg er, jeg, jeg, jeg er loren over for det, altså. <laughs> Så, ja. Ja. <laughs> ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Flemming. Vi er vel i den lykkelige situation, at meget af det, som rent praktisk skal siges til børn, f.eks. bibelfortællingen og katekismustoffet, er det samme til et døbt, såvel som til et udøbt, udøbt barn. Så lykkeligt mener jeg faktisk, at vi er stillet, at vi behøver ikke i vores stofvalg at være særlig forskellige. Men der kan jo opstå mere eller mindre sjælesørgøjske situationer, øh, hvor, hvor det, du rejser der, bliver relevant. Jeg har ikke lige et godt svar på det. For du kan jo ikke på samme måde henvise til din dog, hvis barnet rent barn faktisk ikke er dødt. Ja, og man kan hurtigt komme ind i en situation, hvor man føler det meget påtrængende måske at tale med forældrene, dit barn har måske til minikonfirmant vist stor interesse for det her, og det er faktisk gået hen og blevet en, en stor øh, problem eller et eller andet. Kunne I overveje at, 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 at lade barnet døbe som, som 10 12 i måske? Øhm. Så, så presset også ligesom kommer fra barnets side af, jeg ønsker faktisk døbe. Øhm. Jeg har mødt øh, Jesper, Ja. Nej, de skal have lov Der
1: er ja, ja, Nej,
0: det er klart. Men netop ved, at put, øh, netop ved at betone den glæde, så kan der jo også opstå et ønske hos barnet, apropos glæden, som vi snakker om i Bibeltime. Jamen, jamen, det ønsker jeg da også at have. Den tryghed ønsker jeg da også at have. Og der kan vi blive nødt til at på, på en måde blive børnens advokater i forhold til forældrene. For vi kan jo ikke bare gå hen og døbe børnene uden forældrene, det er klart. Men, men der kan man sige, at det er sådan set på en måde, det er en vanskelig situation, men det er også en lykkelig situation. At skulle gå til et forældrepar og sige, I ved hvad, Simpelthen for barnets skyld, synes jeg, I skal overveje det her. Ja, ja. Ja, ja. Nej, men Flemming har jo ret i, at der er jo en skabelsesteologisk øh, mulighed for at slå til øh, omkring Guds kærlighed til alderen værd og sådan nogle ting. Den, den er jo i hvert fald øh, videre åben. Men den er jo ikke, den er jo ikke nok. Altså den, den skal jo føre videre. Ej. Der var en markering fra dig også. Nej. <laughs> Der er nok desværre nogle forældre, der vil sige nej. Det er. Ja. 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 Ja.
1: Ja. ja.
0: Om det findes der, der er glædeligt, det kender I præster sikkert glædeligvis en del eksempler på. Men, men vi skal heller ikke jeg tror heller ikke, vi bare skal tro, at, at forældre i dag bare siger, nej, selvfølgelig skal de det. Der er nogen, som vil sige, nej, det, måske hvis hun som 16-årig kommer, så kan jeg ikke gøre noget ved det længere. Men som 8-årig, der går jeg altså ikke lige med til det. Så Ja, så har jeg mødt en udfordring i Oase-sammenhæng, som jeg nævnte i går, omkring f.eks. afklaring af børns nådgaver, børns tjeneste i menigheden, og sådan synes jeg en voksengørelse af børn, som jeg også er loven ved. Jeg mener, ud fra de der tanker, jeg har gjort mig, både teologisk og religionspsykologisk at øh, barnet skal på en eller anden måde hvile grundlæggende i denne her, øh, denne her, det her evangelium. Du har en plads i Guds rige, netop ved at være Guds barn. Og det er jo strengt taget også vores fundament som voksne. Hvis vi går rundt og efterhånden får vores identitet i vores tjeneste, får vores position i kraft af hvad vi kan, og den nådegave jeg har osv. osv. På en eller anden måde er det også grundlæggende for os, at, at mit, mit fundament for at være i Guds menighed, det er ikke, at jeg kan ditten og datten, når jeg er dygtig til det og det, eller kan stå frem. Det er, at jeg har en plads i Guds rige ved at være Guds barn ved du og tro. Det afgørende er ikke at gøre, men at være. Og der kan jeg være nervøs for, at hvis man får tidligt introducerer, og over for 8-10-årige ligesom skal have dem til specifikt at blive bevidste om, hvilken nådegave jeg har, så bliver det, en, det bliver en for tidlig voksengørelse, og jeg kan være lidt nervøs for, at man stjæler barndom på den her konto. Og jeg er altid nervøs, når vi stjæler barndom. Jeg ved godt, at barndommen er rykket nedad, og det er vi også nødt til at være realistiske overfor, men der er dog stadigvæk, man bliver trods alt ikke teenager, lige når man er født. Øh, der, der er altså, og den, den skal hellere strækkes, børneåren skal hellere strækkes til den lange side, end til den korte side. Børn skal hellere have lov til at lege lidt længere, lidt kortere. Fordi presset er så stort udefra. Og der kan jeg være lidt nervøs for, at vi måske også i kirkelige sammenhæng går lidt med på den der stjælen barndom, undskyld min lidt barske bølge og, og introducere temaer, som egentlig kommer til, og jeg lurer mig altså på, om der er børn, som om 10 år, øh, jeg ved det selvfølgelig ikke, men tænker på, om der er børn om 10 år, som siger, når de siger tilbage på det her, det var på grænsen til intimisering. Der blev jeg pålagt nogle åndelige overvejelser og en åndelig selvforståelse, som jeg ikke var moden til. Og det er lidt svært måske helt specifikt at sige, men sådan som jeg har læst det hos, hos nogle af de folk fra Oase, så er det nede i, i, i børnehøjde, det vil sige, det er nede i 8-10 års alderen. Øh, sammenhæng ja, er omkring. og jeg synes, jeg synes det er for tidligt, det må jeg sige. Og jeg synes også, at det, hvis vi går opad, at, at man skal også have lov til som teenager, og det opad ikke at blive presset ud i nu er du er menighedsmedlem her og du er medlem af Guds Kirke, nu skal vi finde ud af en noget gave, du har. Altså, der er også noget her, der skal være, der skal være parat. Alt det her handler meget om, om den varsomhed, som kan skønne, hvornår øh, et menneske er reddet og hvornår Og modenheden er stor nok til at, at introducere også sådan et tema. Men Ja. ja, det kan være, at nogle teologer, heller skal udrede det. Men altså, Guds barn kan vel både forstå som det, at vi er skabt af Gud. Og i den forstand er der nogen, der bruger begrebet Guds barn som det, at et hvert menneske er skabt af Gud. Og hvis man vælger den terminologi, så kan man sige, at et hvert menneske Guds barn, men det kan, kan man så bruge begreberne forskelligt. Jeg bruger begrebet Guds barn, øh, som, som dem, der ved dåb og tro, øh, er i Guds folk. Men jeg ved ikke, er det den normale sprogbrug, eller er nogen af jer teologer bruger det anderledes? Esper? Hmm. Jo, det handler jo om, om, om at etablere hele det, så langt vi forstår, så langt jeg forstår, øh, etablere det forhold, at der, der er nogen, som er i Guds folk, der er altså nogen, som er i Guds menighed, som er født på ny, vi har jo forskellige terminologier om det, og der er nogen, som ikke er. Øh, men det er jo bare meget vigtigt, samtidig med at vi etablerer den forskel, at vi så også, og det tror jeg ikke mindst i vores tid, har et stærkt behov for at pointere vores fælles skabthed og opretholdthed af Gud. Den, 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 skal, den skal prædikes og den skal også fremholdes der. det må, det må være muligt at, at få begge ting frem live. Jeg, at jeg, ikke så meget altså, jeg det Nej.
1: Øh, det,
0: er... Ej, det kan være lidt svært at graduere Guds kærlighed på den måde.
1: Ja, er Klaus. Mm -hmm.
0: Nej, det er klart, der kan blive ikke nogle konkrete ting, apropos den første øh, dimension om, om at påpege konkret synd. Men... Ja ja. ja, ja, i høj grad. Ja, ja, men det, det ser jeg lidt i samme, i samme gruppe der. Det er, men barnet, der ja, men alligevel, nej, jeg er ikke helt med på det der, fordi ellers nu skal vi skærpe diskussionen lidt. Jeg er ikke med på, at det helt bare handler om at, at sige det på en anden måde. Jeg har faktisk det lidt kontroversielle synspunkt, og jeg ved godt, det er kontroversielt, at der er temaer, som kun langsomt skal introduceres. Det er faktisk mit synspunkt. Ikke bare formen, men, sak men, men min pointe er jo altså ikke, at bølgelinjen så begynder her, at man skal vente, til de bliver 14, og så skal de pludselig finde ud af, at der er noget, der hedder et og en daglig omvendelse, og at arvesynden og altså noget. Det er klart. Det, det er derfor, jeg laver den her meget sådan langsomme glidning på tingene. Og i princippet kan du sige, at den dimension, hvad er din specifikke nådgave, den skal sådan set introduceres, men det er en meget, 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 meget lille procentdel af, af helheden. Altså, det er klart, det går heller ikke rent pædagogisk at sige, når man det, som så står som totalende her, det skal så først begynde for eksempel omkring puberteten. Det, det er pædagogisk set helt uforsvarligt. Men det, som jeg bare vil påpege, det er, hvor man ser en tendens til i dag, synes jeg, i en del af både oase-miljøer, men også i vores egne missionske missionsmiljøer, at børn og voksne er det samme. Vi skal sige præcis det samme til dem alle sammen. Det er bare lidt forskellige måder, det skal siges på. Det tillader jeg mig altså at problematisere. Der er temaer, det er det, jeg mener, der er temaer, som kun langsomt skal introduceres for børn. Roa? Det er også mit hovedargument til Claus, at... Ja. Mm. Ja. 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 Og det, det mener jeg netop er, er, er svaret til, til dig, Claus, at, at det, som børnene så skal lære om det levede kristenliv, det skal de først og fremmest lære på det der, jeg kaldte deltagelsesplan og repræsentationsplan, i går, ikke også? Fordi der sker den store læring i virkeligheden. Det, det, der foregår hernede på de tre nederste niveauer, indøvelse, deltagelse og repræsentation, der lærer børnene rigtig meget om det, som de så efterhånden begynder at kunne sætte sprog på. Og det, tror jeg, Rore har helt ret i, det sker utrolig meget høj grad nonverbalt og i, i det levede liv sammenhæng med voksne mennesker som i al for ufuldkommelighed, ja vel, men trods alt repræsenterer både afsundslæren og nådegavelæren og alt det andet. Leif? Ja, jeg kunne sige det ene,
1: at det,
0: det, det er der, man skælder barndom, det er der, man ikke bare har trænet øh, barndom i tid, men det er at forsøge at gøre, at børn kan blive så brugt, men det er nogle projekter med modsætning til det, mm. Det, er til voksen, det, er liv, ja. det står i Vejsheim-Citalet til sidst på side 8, det var vi lige en om i går. Det, det er den sag, ja Jeg vil selvfølgelig Ja, ja. Nej. som er det introduceres om det 25 år siden sammen en jeg Line jeg Ja. Ja. David. Ja. ja. Jo, men forbilledeffekten, den er da klar. Den kommer da også ud af bibelshistorien. Det er da klart, når man hører om Daniel, så vil man da gerne ligne ham. Det er logik for perlehøns. Men, men det mener jeg er noget andet, end en sådan mere abstrakt bevidstgørelse af, af, af nådegave. Altså, jeg kan henføre til Mie Skak, Johansen er det ikke sådan, hun hedder, som har skrevet et hæfte omkring det her. Så jeg griber ikke tingene helt ud af den blå luft. Der vil I kunne se nogle af de her synspunkter. Esper is mange Ja altså, Og det kommer nu her lige om et øjeblik Nu trækker du jo hele tiden tiden ud Esber <lødselig> øhm, For så kommer jo spørgsmålet Hvordan finder vi så ud af Hvornår modenheden er til stede Hvornår finder vi ud af at, at nu er det tid At begynde at introducere langsomt, langsomt Nogle af de her aspekter Og der øh, Måske, de Ja det må du jo selv om Ja, ja, men det er... Nej, den sprang jeg over. Men, men mit synspunkt er nok, det er det samme, at, at den der, hvad skal jeg sige, provokeret selvrensagelse, den der... Jeg synes nogle gange i vores børneformidling, jeg, hørte, jeg har jo hørt tonsvis andagter på skoler osv. osv. Jeg synes nogle gange, der er for meget det der med, at barnet ligesom pålægges om troen nu også er virkelig inderlig, for eksempel. Det synes jeg er noget sært noget. Altså, hvis man kender børn, så, så jo, jeg ved godt, man kan også som otteårig få nogle tanker, men så må det komme fra barnets side som en slags udfordring til os, at vi ligesom pålægger dem og går der og på deres egen tro, og om den er varm nok, og øh, nu mener du vel virkelig fader, hvor alvorligt. Altså, hvorfor skal børn have den bekymring? Selvfølgelig mener de det alvorligt, når de beder fader, hvor? Det er da klart. Og der, der synes jeg, at den der provokerede selvrensagelse, anfægtelses ting, som sådan ligger meget i vores luft, den, den er heller ikke, det er igen en af dem der, som langsomt, langsomt, så møder børnene måske også der forældre, som er Ja vel, men så må man jo snakke lidt om det. Så må forældrene jo være ærlige og personlige og sige, at ja, jeg har en periode, hvor jeg kan, synes ikke, jeg, jeg kan finde Gud altså. Ja, det er jo også en introduktion for barnet. Men der bliver det det levede liv igen. Der bliver det det, som... Barnet ser og ikke en, en provokeret øh, ting. Hr. Øh, Hr. Mm
1: -hmm. ja. Ja.
0: Ja. 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 Ja, det er rigtigt. Men, men der, tror jeg, der er jo også en ting, der er meget, meget vigtig her, og det er, at vi, jeg synes nogle gange, vi er utålmodige med børn og unge. At være barn og ung, det er at skal have lov til at have en periode, hvor ting ikke hænger sammen. Nogle gange forlanger vi vores teenager på vores efterskoler, at de skal altså have det hele til at hænge sammen. Og de skal, de skal vide, at når man er tror på Jesus og holder vidnesbyrd, så må man altså ikke holde møder om natten. vel, ja vel, Men altså børn er på vej, og de skal have lov. Vi må være tålmodige, tålmodige, tålmodige. Og der tror jeg at nogle gange, utålmodigheden løber af med os altså sådan en, en nidkærhed, som, som er helt øh, hovedløs. Hvad siger du? Børn og studenter, dem må man have overbærendehed med. Og teologiske lærere. Ja, men hvordan fornemmer vi så, hvornår tiden er? Jeg tror på mange måder, det er med kristendomsformidlingen som med seksualundervisningen. Når børn spørger og viser interesse for et emne, så er tiden kommet til, at vi kan og bør tale med dem om det. Og der er det jo ikke altid til for os helt at styre, hvornår interessen kommer, men når interessen naturligt kommer på seksualundervisningens område, så er vi, mener jeg, nødt til, og så er det vores opgave på barnes niveau og planer selvfølgelig, begynde med de første introduktioner, de første verbale introduktioner på feltet. Og der tror jeg på mange måder, det er på samme måde med kristendomsformidlingen, vi skal altså ikke i alt for høj grad fremprovokere, fremtvinge, på grund af en eventuel rigtig dogmatik, øh, et sæt spørgsmål. Ligesom man jo heller ikke skal fremtvinge seksuelle spørgsmål ved at bombardere børnene for hårdt med seksuelle indtryk. Og så kommer spørgsmålet, men de kommer på en unaturlig baggrund. Det skal komme på en eller anden måde i en, en, på samme vis som med, med, den, med de indtryk, man i øvrigt får. Søren Kirkegaard skriver det på den her måde, som vi snakkede om i går. Han ved i hvert fald, hvad det vil sige, ikke at have nogen barndom. At tylde kristendom i et barn lader sig ikke gøre, siger Søren. Til det gælder bestandigt, at et hvert menneske kun fatter, hvad han har brug for. Og det synes jeg er et, uh, godt, uh, en god ledetråd, den her, hvad han har brug for. Så ved jeg også godt, at vi må pointere, at der er meget store forskelle på, hvornår og hvordan børn modnes. Og det må der også give hvide rammer for. Vi voksne er også forskellige, og vores åbenhed er forskellig, så jeg ønsker, jeg ønsker meget vige grænser her sådan set. Men hvad han har brug for, det er den varsomhed og den lytten og den overvågenhed hos os, øh, som skal spørge efter det. Og, og dermed har jeg selvfølgelig ikke givet løsningen på det her, ligesom vi ikke har givet løsningen på empati-spørgsmålet i går, og det der varsomhed i forhold til intimiseringens fare. Øh, men, øh, men det er altså noget af det samme, jeg mener, der gør sig gældende her. Hvis vi presser åndelige spørgsmål og problemstillinger ind over børnenes liv for tidligt, så mener jeg, at vi kan gøre os skyldige i åndeligt begrundet tyveri af barndom. Jeg ved godt, et store spørgsmål kan rejses for sent, men de kan samtidig også rejses for tidligt af voksne, som er nidkære uden forstand. Så har jeg lyst til øh, endnu en gang at udbygge min pyramide, som I nu har mødt to gange. Øh, I som kun er her i dag, I må så have mig lidt undskyldt, øh, men det er jo jeres egen skyld at I ikke har været her før. Øh, nemlig at øh, dette her niveau, øh, som jeg lægger meget vægt på, som noget basalt i den kristne oplæring af børn. Nu mangler jeg her repræsentationsbjælken neden, men den kan I sådan set bare selv tilføje. Den, de her tre nederste lag, jeg har kun de to med, kan, kan differentieres. For det er klart, hvad er indøvelse, og hvad er deltagelse? Ja, der er, der er mange ting, der kan ligge ned i de der tre nederste bjælker. Der er naturerfaringer. Der er... Der er Æckel Sjordstads udbrud ude på snilløjpen. Øh, om taknemmelighed midt i det hele. Ikke fordi, at nu så bevidst tager børnene med ud i naturen. Og nu, kære børn, skal jeg vise jer Gud i bøgetræerne og i musvitten videre Men det der spontane. Hvor, hvor, det, hvor det bare kommer fra Måske man er over for et halvt stort barn. Kommer til at snakke om fotosyntesen, ikke? Jamen kæreste vender fotosyntese, det er jo genialt Vi puster noget ud som planterne bruger, de puster noget ud, som vi bruger. Det er jo genialt. Og så kan det godt være, at det kan være naturligt i aftenbønden den dag at sige, Gud, vi priser dig for fotosyntesen. Mm. Og der er man inde i et sted, hvor ting bliver naturlige, og det hænger sammen i det her tilfælde med naturerfaringer. Men det kan selvfølgelig også være kulturerfaringer. Det kan være glæden over at læse en god, store, god historie om Emil fra Lønneberg. Det er jo en af Guds gode gaver, og tilfølgelig bliver det påtvunget, hvis man så lige nu skal vi så takke Gud for Emil For Lønneberg. Men det kan godt være, at det er et eller andet sted i glæden i barns aftenbønd. Øh, tak for den gode historie, vi hørte, Eller et eller andet. Det flotte billede, vi har set. Og det der lækre musik, vi har hørt. Altså, der hvor ting falder naturligt ind i det der levede livsfære. Og det gælder også etiske erfaringer. Altså... Man, man kan ikke lære et barn på 11 år, at man ikke må lyve. Hvis det er sådan, at hver gang man kommer ind i Legoland, så er 16 årige Peter pludselig blevet 13 år. Fordi så kan man få billetten til halv pris. Man kan ikke lære børn at ikke lyve, hvis det er den praksis, man har. Og det er langt, langt vigtigere at betale fuld pris i Legoland, sådan set, end det er at øh, og, og, og have det store dogmatiske etiske system op at stå. Etiske erfaringer i det der almindelige liv med hinanden, hvor de ser derhjemme, at vi kan finde på at invitere mærkelige folk hjem og spise, hvis det er det, man har et kald til. Eller der kommer nogle gange en eller anden ser og fejrer juleaften sammen med os, hvis det er det, der går i en familie. Hvor man ser diakoni levet ud i praksis. Det tæller. Det går en del. Og rituelle erfaringer... Øh, er rigtig vigtige for børn. Det er utroligt, det er også for os voksne. Hvor var vi henne uden ritualer? Hvordan ville I klare en morgen uden ritualer? Hvis man skulle opfinde den dybe tallerken hver morgen, øh, skal jeg nu barbere mig først, eller spise først, eller gå i bad, og, og hvad med? Altså, vi har jo simpelthen brug for at have det helt fastlagt. Så kommer det jo helt i stykker. Og sådan er det på livets mange områder, på, også på det åndelige område. Rituelle erfaringer er utrolig vigtige for børn. Og, 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 og det at føre dem ind i disse forskellige ritualer, hvad enten det er en aftenbøn, eller det er den øh, ugenlige kirkegang, eller det, man skal til møde, eller juniorgræs, eller hvad det er, det er rigtig, rigtig vigtigt. Ritualer også måske omkring højtiderne. Nogle spiser påskemåltid. Æh, det, som handler om, er jo at, at finde den form, der, der passer bedst. Vi har jo også i katekismusprojektet forsøgt at give forskellige hjælpemidler til at få øh, det her ritualiseret. Øhm, så det er vigtige dimensioner Så det er bare lige for at udbygge øhm, hvad hedder det, pyramiden som vi har mødt før Ellers skal jeg ikke gennemgå den nu Min pointe er altså at den hviler på, på det basale levede søjler, Og så øh, ligger de andre ting så at sige som, som flødeskum på lavkagen. Ja, så mangler jeg en enkel dimension i det her, der kan vi godt nå inden pausen. Og det er det her spørgsmål om forholdet så mellem voksentro og barnetro. For hvis der er en forskel på barnets måde at tro på, og den voksnes måde at tro på, hvad betyder det så for den voksnes tro? Det er jo også interessant. Øhm, jeg tror nemlig, det har en konsekvens. Det har nemlig den konsekvens, at den voksnes tro heller ikke skal have barnets Tros form. Jeg tror altså ikke, at når Jesus siger, at I skal blive som børn, og, øh, og øh, han fremhæver barnet, så tror jeg ikke, det er barnets umodenhed, han fremhæver. Det er ikke barnets barnagtighed. Det er ikke at sige, at det er helt forkert med de her ting, som ligger her nede under linjen. Du som voksen, du skal skære dine tanker og din refleksivitet væk. Du som voksen, du skal opgive din virkelighedssands. Du skal opgive din sans for fortid og fremtid. Det ville være, det ville være overgreb på en voksen, hvis det var pludselig det. At, at nu må jeg altså ikke være blevet det der modne menneske som, som voksen. Paulus antyder vel noget af det her, når han siger, da jeg var barn, talte jeg som et barn. Forstod jeg som et barn, og tænkte jeg som et barn, men da jeg blev voksen, aflæger jeg det barnlige. Det står altså også i skriften. 1. Korinther 13.11. Jeg møder indimellem voksne, som restløst søger tilbage imod den tro, de havde som børn. Jeg havde en øh, ung fyr i Sjælesov for øh, et stykke tid siden, øh, og, og hans, øh, hans store vanskelighed var det her, at han han kunne ikke have det på samme måde, som, som da han var teenager. Fordi der var, der var troen ligesom vis, og hvordan kan jeg komme tilbage til det punkt? Eller du kan møde det, hvordan kan jeg komme tilbage til, til barnetroens enkle punkt? Jeg tror, det er derfor, at, øh, at der er noget måske i os alle sammen, som tænder på den gamle slager. Barnetro. Til himmelen, du er en gylden bro. For der er en drøm om det, der var i barndommen. Eller måske i teenageårene, hvor troen brød igennem, og hvor den var vis. Og jeg tror faktisk, meget sjældesørgisk hjælp her handler om at sige, at der går ingen vej tilbage til barndommens enkelhed. Der går ingen vej tilbage til det punkt, hvor følelser fyldte vældig meget, og tanker ikke særlig meget, og så videre. Um, jeg tror vi må gøre os til klart Som modne mennesker At vi kan ikke gå baglæns i det her liv uh, En voksen må Se øjnene Må sige ja Til den smerte der også følger med at være voksen Den smerte der følger med I At tankerne og refleksiviteten Udfordrer følelserne Og spontaniteten Og nogle gange uh, at tvivlen på Gud og Guds eksistens og min nødstand og meget andet øh, bliver virkelig. Sådan er det. Og så ved jeg godt, at vi voksne er meget forskellige. Der skal stadigvæk være plads til at være både flegmatik og melankolik og alt muligt andet. Øh, der er ikke nogen her, der skal ligesom presses ind i, i at man skal have det svært for det, for det i orden. Man skal tvivle rigtig meget for det i orden. Det er ikke det. Men der, der må være et rum for at voksenlivets modenhed også øh, spiller med i kristentroen. Øh, jeg tror, der kan være tale om en form for regression, hvor man flygter fra det, som er voksenlivets vilkår, erkendelsen af ansvar og skyld og skam, kaldet til efterfølge, så altså anfægtelse og tvivl, selvrensagelse, eventuel omvendelse, afklaring af egne evner og nådgave, og en del af de der temaer, det hører os og vores voksenliv til, og det kan ikke nytte noget, at vi flygter fra det. Så lige så vigtigt, som det er, at vi lader barnet tro på sin måde, lige så vigtigt er det, at vi hjælper voksne til at tro på en måde, der svarer til voksenlivets vilkår og udvikling. Ganske vist er der voksne, som forbliver umodende, også på troens felt, Men det bør mere være en nød end et ideal for os. Og hermed har jeg ikke sagt, at en umoden voksen tro ikke er en frelsende tro. Bare at den er umoden, hvilket kan være hæmmende både for den voksne selv og for hans medmennesker. For eksempel hans kødelige børn. Jeg er ikke sikker på, det udviklende for børn at have en far eller mor, som stadigvæk på troensfelt og en helt del andre felter som regel også, så stadigvæk lever barnagtigt. Jeg tror, at det er sådan med mange af de ting, der hører voksenlivet til, og som vil fortsætte med at høre øh, det modne voksenlivet til, at det skal føre den voksne derhen, hvor barnet er, uden disse erfaringer af anfægtelse, af ansvar og tvivl og selvrentagelse og omvendelse. Det tror jeg så. At alt det her, som hører voksenlivet til i Guds store gryde, er elementer til at føre os præcis bag, tilbage til det punkt, hvor barnet er og modtager alt gratis og frit og tællets af Gud. Og på den måde, synes jeg, der er en nøje sammenhæng mellem den modne voksentro og så Jesu ord om at blive som børn. Jeg kan ikke finde nogen bedre måde øh, at sige det på, end med Ivar Asheim, som jeg også citerede i går, men han er ved at citere igen i dag. Jeg har nævnt ham her nederst på, øh, på side 8 i jeres kompendium. Han nævner anfægtelsen, men jeg mener, man kan lige så godt tage nogle af de andre, elementer i det, vi har talt om. Anfægtelsen skal føre den voksne derhen, hvor barnet er uden anfægtelse. Til det punkt, hvor man lader sig tilsige evangeliet uden modsigelse, som i dåbens øjeblik. Netop spædbarnet kan tjene som den klareste illustration af den situation over for Gud, som anfægtelsen skal virkelig gøre. Slut. Og hermed har vi selvfølgelig ikke sagt alt om Jesu ord, om at blive som børn, men det er i hvert fald øh, lidt af mit bud på, hvad der kan siges i den forbindelse. Der var et spørgsmål dernede.
1: Mm. Så ja. Ellers nej. Det <coughs> okay.
0: så du tænker man kan også komme til at presse de voksne unødigt hårdt ud i, i et eller andet. Ja. Det er rigtigt, det kan man. På den anden side må voksne holde til mere pres end børn. at Ja. Ja. Det er jeg glad for, at du lige problematiserer, fordi selvfølgelig er det ikke sådan, hverken psykologisk, og slet ikke, fordi heligånden jo gør lige præcis, hvad han vil. Øhm, så, så på den måde kan vi ikke burde de her ting inde i, i nogle psykologiske kategorier. Det er jeg meget godt klar over. Men, men, men det har jo alligevel slået mig, at, at, at ånden bruger jo altid redskaber. Og jeg tænker nok, hvis, hvis vi understreger meget, at heligånden bruger ordet, og det er jo så sandt, som det er sagt, men jeg vil jo hæve det, Helligånden bruger også det levede liv. De voksnes levede liv er også en slags sprog. Det brede sprogbegreb har vi faktisk lidt brug for her. Sprog er ikke bare, og Helligåndens redskaber er ikke bare blot ord. Men det er også det sprog, det er også det vidnesbyrd, som det levede liv er. Og der er det på en måde lige så fantastisk, at Helligånden kan tage mine ufuldkommende ord, som han kan tage mit ufuldkommende liv og prædike igen. Det, det, det er lige for underligt. I begge tilfælde tager han noget ufuldkomment. Og enten det er mine ord, eller det er mit levede liv. Det er der, vi så nederst i pyramiden før, ikke også? Og så gør, hvad han nu vil. Øhm. Men det er klart, i, i virkelighedens verden, så går ting aldrig lige ud af, af en bestemt drej. Det er sådan nogle generelle øh, ting, måske, der måske er. Rasmus? spørgsmål mm. til noget.
1: Ja. Jeg tror da jeg kan godt være jeg var Ja. 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 Ja, ja. ja. Noget, for noget filter. For at vej, er ja. Ja. For at Nå okay, jeg vil. Så der blev det for alvor interessant. <laughs> nej. 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 Så det har været hele Ja, ja, Ja. 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 Brændende godt spørgsmål, ja. Fordi, så er nogle gange kan du starte at sige lidt til børnene, Ja. Hvor siddende, ja, 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 ja. Og det
0: andet er så er lærer på nævnt. Så der husker
1: at de der hvor der sidder hele skolen. Ja. der Ja. Og, og hvis der så
0: bliver holdt andagter, så faktisk øh, er måske til at også ny. Ja. Din problem dine ja. problemer. Jamen altså, det, øh, det er jo øh, oplæg til en hel workshop, du rejser der, Rasmus. Øh, altså, mit, mit synspunkt er, at øh, børn øh, i, i den der typiske børnealder, fra, fra de bliver født og op til sådan omkring øh, det her pubertetsfrembruddet, øh, der skal de med i kirke missionshus, hvis far og mor går. Altså, det, det, det har noget med ritualerne at gøre. Det, det mener jeg faktisk. Og nogle siger, det er jo overgreb på børn. Det er jo overgreb på en syvårig. Vel og der ej. En syvårig har jo ikke har jo ikke i hvert fald meget, meget få syvårige, der ligesom har, har basis for at vælge, om jeg vil det eller. Det hører til ritualet, det gør vi her i vores familie, og det, det, det er noget af det der faste. Det er ikke noget, der skal diskuteres hver søndag, om vi skal i kirke, eller hver onsdag, om vi skal i missionshus, eller hvad det nu er. Det gør vi. Så det mener jeg ikke er overgreb på børn i den alder. Men jeg tror, det er vigtigt, når så børnene kommer op i den der øh, fase, som præpuberteten og puberteten udgør, at så må det jo gradvist blive, blive deres eget valg. Derhjemme har vi gjort det sådan i den der periode omkring 13, 14, 15 års så Der er også lidt forskel der på, på, på ens børn. Ikke også. Øh, nu har vi haft det sådan i, nogle af jer synes, det er en mærkværdig struktur, men vi har ofte været både i kirke om formiddagen og så i missionshus om aftenen. Og der har vi haft det sådan, at børnene har kunnet være fri. I skal med enten til gudstjeneste eller til møde. Men så har de haft en lille valgmulighed der. Og det er klart, når nu vores yngste datter er, er 16 og 17, så spørger vi jo, vil du med i kirke i morgen? Det vil hun heldigvis gerne som regel. Men, men der kan jeg jo ikke binde hende og putte hende ned i en sæk, altså. hvis hun som 16-årig siger, det vil jeg ikke. Så vil jeg nok snakke med hende om, hvorfor hun ikke vil. Men, men, men jeg mener altså, også her, der, der er noget som som her, det, som, som, som ligger i luften, sådan gør vi, og det mener jeg ikke er overgreb på børn. Så det vil færdig mod være overgreb på den, hvis man alt for tidligt introducerer valgfrihed. Men så mener jeg, du har ret, i ja, at der er en vældig vigtig pointe for os, for jer som er forkyndere, for vi skal jo også tage højde for, at der kan sidde børn. Og det ved jeg ikke, det er, det er, altså, det er ikke nemt <lødige> at sige, fordi børnenes fem minutter gør det jo ikke bare. Øhm. På den anden side kan man ikke begrænse sig selv som prædikanter, som forkynder så meget, som man siger, det her. nu har vi lige lært på det her kursus, at nådegaver, det må jeg ikke introducere. Så der sidder fem børn i kirken i dag, altså må jeg ikke sige noget om der mener jeg så, at vi som forældre har et ansvar for, din far tog dig ud, det synes jeg nok ikke er den bedste idé, for så bliver det for alvor interessant. Men det er så at få talt med vores børn. Nu mødte vi det og det. Nu sagde han noget om fortabelsen. Hvad er så det? Altså at vi går ind, og så langt vi nu, øh, hvis den situation opstår, og der bliver sagt noget, som barnet måske af sig selv bliver enten forundret over eller bange for, så er det vores opgave som forældre at føre dialog med dem, og forsøge at, at få dem hjulpet med det der, så det ikke er alene med deres frygt for fortabelsen for eksempel, eller hvad det er. Og der har vi forældre et meget stort ansvar for også at sidde og lytte med vores børns ører til det, der siges. Og så den der med andagter. Nu er jeg jo ikke i friskolesammenhæng nu, men det er kanonsvært. lege for jeg har snakket om det her. Jeg går meget ind for øh, opdelte andagter i aldersgrupper. Allerhelst klassevis. Det er det bedste, Men det kræver flere ressourcer. Esper først. Ja. Der kan være så nogle Der kan være så sjæle som Rasmus ikke også, som faktisk ikke gør det. Der. Og jeg har mødt andre af Rasmus slags. Og det må vi altså være klar over, at det er ikke alle der reagerer på den der hensigtsmæssige måde. Uh, du havde også markeret.
1: Mm. Så
0: er Altså ja, ja, ja. Ja, ja, Man skal være klar over, at det som, øh, som nok er det mest skræmmende for, for børn i, i talen om fortabelsen, øh, specielt for børn, som måske ikke har hørt om det der derhjemmefra, vi møder det meget igen i kristens i øh, friskolesammenhæng, at børn måske hører om det her med fortabelsen, og så ved de godt, at far og mor tror ikke på Gud. Og det som så vækkes hos barnet, det er barnets... Primær angst. Og Bramens primære angst, det er separationsangsten. Det er separationsangsten, der er det værste for barnet. Det er det at blive adskilt fra dem som brødføder mig så at sige. Kender I ikke godt det selv fra børn, er I bad om, at far og mor ikke må dø, før I selv var blevet voksne og sådan noget. For det er det, store, det, er det store spøgelse sådan set for et barn. Det er at blive separeret fra dem der. Og, og det skal man være meget, men det skal man være meget forstående over, for, at det er det, det vækker hos barnet. Og derfor skal man altså ikke bare, fordi man nu er dogmatisk korrekt og, og, og driver evangelisk luthersk oplæring, så skal fortabelsen bare have for, for fuld skrue, for det er vigtigt med så videre. Det er børn, og det er børn, som det vækker noget hos, som det ikke vækker på samme måde hos de voksne. Men det betyder så altså for mig ikke modsat, at begrebet fortabels ikke skal introduceres for børn. Og I må endelig ikke forstå min tanke her sådan, at de alvorlige emner, det er for de voksne, og de glade emner, det er for børnene. Det synes jeg er en forkert opdeling. Der er også alvor for børnene i børnehøjde, og, og der er øh, på et tidspunkt, øh, vil det opstå den her erkendelse af, hvis, hvis man som voksen tror på en dobbelt udgang på livet. Og der må man altså med sit mest indfølgende og, og evangeliske øh, hjerte forsøge at, at tale både om, om, om den evige herlighed, og om at vi ved på på tro er friet fra fortabelsen, og at... Øh, at vi, vi tror på Guds nåde, og lad la, la, la det klinge med, men, men vi, jeg mener, vi kan skjule det andet forhold. Det vil være for Ja? Nej, vi skal også snart have pause
1: Ja. 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 En vi Ja. er Ja. Og Nej, nej. Ja, ja, ja. ja,
0: det synes jeg var en, en, god, en god, meget praktisk ting at sige, at lade børnene, og lade man, i praksis så beder vi så også derhjemme for de mennesker. Øh, og, og det får vi lov at hvile i, og Gud har det lange lys på, og den sidste historie er ikke skrevet endnu, og, og så videre. Det er godt, du nævner det, øh, forbønden som noget, både vi som voksne og børn kan hvile i. Claus, for sidste ord inden pausen.
1: Vi skal jo ikke det Vi skal fokusere på, de nu har Og at det er jo virkelig
0: samme, jeg sagt det. Det er godt nej er på, at jeg kan købe Ja, det må man nok sige. Du fik det sidste ord. Nu holder vi pause til klokken halv. I forbindelse med, med dette spørgsmål om forkyndelse af fortabelsen. Også i forhold til børn og unge. Og der tror jeg, vi er nødt til at, 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 at erkende, fordi der efterhånden er så mange vidnesbyrd om det fra forskellige mennesker, at der er en hel del mennesker også i vores kirkelige sammenhæng, som som har mødt en meget, meget bestand og dominerende tale om fortabelsen, som ligesom har gjort, at de, de har kun fastholdt uh, troen i godsøjne af frygt for fortabelsen, også langt op i voksenårene. Uh, jeg tror, at vi er nødt til at se i øjnene, at nogen er blevet intimiseret, for at nu bruge det begreb, uh, med en, en overdreven og, 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 og nidkære uden forstand uh, forkyndelser og formidling af fortabelsen i Ja, lad os sige, i 50'erne, 60'erne og måske op i 70'erne. Men jeg må samtidig give udtryk for, at, øh, at hvor jeg tænker, at det store faremoment lå omkring intimisering i de der årtier, så tror jeg jo nok, at en hel del af fare, øh, billedet så må sige, det ligger på deserteringsniveau i dag. Det tror jeg faktisk. Uden at jeg sådan kan, kan jeg godt gøre for det undersøgelsesmæssigt. Men jeg tror, at en del af den, af den øh, generation, som vokser op i dag, dem som er 16, 18, 20, 22 år i dag, øh, jeg tror, der er meget få af dem, der har mødt for eksempel en overdreven taler om fortabelsen. Det tror jeg. Jeg, jeg, har, jeg har ikke særlig viden om det. Der kan være nogle enkelte, det er klart, men, men det, det er undtagelser. Øh, og her kan vi komme til at gøre det der fejlgreb, at fordi vi erkender, at der er sket intimiseringer, Sket overdrevende og voldsomme og uhensigtsmæssige formidlinger også af, af fortabelsen, så går vi i den modsatte grøft, og så laver vi desatering, så siger vi, så skal vi slet ikke tale om det der. Så, så må det helt ud. Og der tror jeg at i virkeligheden, vi vi, øh, vi, vi lidt for meget kommer til at bekræfte modellen her, nemlig at intimisering øh, og desatering af to alen af det samme dårlige stykke. Øh, det at gå for tæt på et emne og tale for meget om et emne, er lige så slemt som at tabuisere det ikke tale om det, og så finder barnet senere ud af, at der er jo et tema. Så, så, så jeg, jeg ved godt, jeg har ikke meget at have det i, men, men det er sådan mit forsigtige bud på, at hvor, hvor en del faremomenter lå herinde, i nogle årtiger kan det i hvert fald, Det taler ikke om det helt generelt, men i hvert fald på nogle felter, øh, ligge på deserteringsniveau øh, i dag. Så vil jeg bare lige nævne, at, øh, at der ligger ude i bogsalget det her lille hæfte om barnetro og voksentro, jeg har ikke kunnet nå at sige øh, alt om det, og vi kan I købe for 30 kroner, hvis I vil læse lidt mere om det. Så går vi ellers over på et tema, som jeg egentlig havde håbet, jeg skulle have lidt mere tid til, men lidt er bedre end ingenting. Man øh, må lige have en selv. Øh, nu får I hele det kompendium, jeg havde lavet hjemmefra. Vi kan selvfølgelig slet ikke nå øh, alle temaer derfra. Men jeg har de sidste par år arbejdet med et... Øh, et uh, tema, som uh, bliver til en bog her om en måned eller to. Uh, Lohses uh, forlag i samarbejde med Logos Media udgiver uh, den der bog, Hvordan får det sagt, uh, som jeg har kaldt en praktisk grundbog for kristne formidlere. Og jeg vil gerne lige sætte 17 røde streger under, at det er ikke en homilitik, for jeg er ikke teolog, og jeg hverken kan eller vil skrive en homilitik. Uh, det er en... Uh, et pædagogisk interesseret menneske, det mener jeg om mig selv, at jeg er, et pædagogisk interesseret menneskes forsøg på at byde ind med noget inspiration og idéer på kristen formidling. Så det er et forsøg på at skrive lidt til, eller lidt, 250 sider er den blevet på, Øh, til øh, søndagsskolelærer og juniorformidler, minikonfirmandundervisere, konfirmandundervisere, voksenundervisere, også på alfakurser og kristendoms.dk-kurser, prædikanter, forkyndere, øh, også dem, som står i forskellige vejledningsopgaver, det begreb tager jeg også med, øh, for ligesom at byde ind med, hvad skal man sige, den pædagogiske visdom eller pædagogiske know-how, pædagogiske erfaringer kan have at, at byde ind med her. Så øhm, der har jeg valgt nogle ganske få øh, temaer fra, øh, fra den der bog og har lyst til at præsentere dem for jer og øh, så bliver det bare det det bliver nu i løbet af, af, af en halv time, tre kvarter og så kan I jo, hvis I synes det øh, virker appetitvækkende, købe bogen når den udkommer. Jeg har valgt at gå ind i øh, i øh, retorikens gade, øh, i det, jeg har valgt her, fordi der er, synes jeg, mange erkendelser fra retorikken. Det er der for øvrigt også fra journalistikken øh, i henseende til øh, god formidling. Og øh, jeg har tænkt mig nu her at tage lidt frem fra, øh, fra retorikområdet, som øh, jeg mener kan, kan, kan være relevant for os. Jeg springer i midlertid øh, det første øh, over, som står her på jeres øh, side 1 og op til begyndelsen af side 2, det er den traditionelle retoriske øh, deling af øh, at finde stoffet, at ordne stoffet, at formulere talen, at indøve talen og at fremføre talen. Det er flere af jer kender det formodentlig i forvejen. Øh, det vil jeg lade ligge med at har lyst til at gå lidt ind i et af de andre aspekter, øh, som retorikken kan bidrage med, fordi det er blevet noget, der sådan for mig selv er, er blevet potent øh, og, og nyttigt, nemlig øh, forholdet mellem de forskellige øh, appelformer, som vi møder i retorikken Logos, Ethos og Patos. Og her refererer jeg primært til klassisk brug af de her begreber, og jeg ved også, fordi jeg har drøftet det her lidt med forskellige, der ved meget mere om retorik end jeg, at det måske er lidt på kanten at bruge øh, retorikbegrebet på den her måde, Uh, men det tillader jeg mig altså alligevel at gøre lidt uh, frit. Jeg skal lige se om jeg kan finde min uh, overhead her. Punkt A. Hold altid orden i dine transparenter. Punkt 2. Jeg har fundet den. Uh, en tale, og nu taler vi altså om kristen kontekst, en prædiken. Det kan også være en andagt eller en forlænget andagt, eller der kan sådan være forskellige øh, former, som talen øh, gives under. Øhm, bør ideelt set bevæge sig imellem øh, de tre appelformer, her kalder jeg dem stilejere, det er nok faktisk rettere at kalde dem appellformer, øh, som vi kalder logos, øh, ethos og patos. Øhm, logos er det i en tale, som appellerer til tilhørendes øh, tanker og viden, en tale, der udelukkende bevæger sig i logos, øh, er måske i virkeligheden slet ikke en tale, men snarere en form for undervisning eller oplysning. Mens en tale, som er uden logos, i virkeligheden er tom og indholdsløs, stafage, stunt øh, uden øh, reelt indhold. Men på logosniveau, og der hvor talen bevæger sig på logosniveau, der har man ikke ligesom sat livet på spil. Når man anvender logoer, så har det med facts og kendskærninger at gøre, der formidles øh, på et øh, niveau, som har meget med tanken at gøre. Øh, kan se, at øh, jeg forsøger at dele det op på den måde, hvad der appelleres til. Øh, til tanke, til viden. Vigtigheden på det niveau er sådan det ordinære, det almindelige, det, det jævne på en eller anden led, positivt forstået virkningen har med indsigt og belæring at gøre. Der er en del kognitivt i det her, og det kognitive, det tankemæssige, er jo også vigtigt, også i den kristne tro. Det kan have med tal at gøre, men det kan også have med logik at gøre, og der er jo for eksempel meget i, i dogmatikken osv., og, og som, som faktisk har med logik at gøre. Der er en vis logisk opbygning af tingene, selvom det jo selvfølgelig i sidste ende er mysterier, vi taler om etos er det i talen, der appellerer til tilhørendes øh, samvittighed. Vi kommer altså mere ind i den etiske dimension. Det kan være vigtige og væsentlige sager, der trækkes frem, men stadigvæk er vi ikke på patos hvor ligesom livet står på spil. Øh, når man taler i etos, så søger man at aktivere tilhørendes etiske bevidsthed, deres pligtfølelse øh, for at øh, påvirke deres overbevisning og skabe et øh, engagement hos dem, som jeg har prøvet at markere med begreberne som vidtighed og erkendelse. Det er vigtigt, det er væsentligt, uden at være altafgørende, og at alt er på spil. Det er overbevisning og engagement, der øh, sigtes til. Og man øh, bruger i det niveau faktisk en del, af også begrebet humor, eller, eller hum, humoristiske på den positive måde, øh, indslag og øh, indslag af, af sådan etisk karakter. Om nogenblik skal jeg give et eksempel på, hvordan en bestemt bibeltekst kan sættes ind i det der øh, schema. niveau for det tredje er det i talen, der appellerer til tilhørendes følelser og lidenskab. Der er alt, eller i hvert fald rigtig meget, sat på spil. Man kommer til et, måske to, men ofte kun et klimaks i talen. Ofte vil man være ude for, at på det punkt tiltales tilhørende direkte, den forkyndelsesdimension, som vi talte om i går og i forgårs, hvor tiltalen er meget tydelig. Og jeg skal lige om et øjeblik introducere forskellige måder at foretage den her tiltale på. Men det kan både være et meget glædeligt, og det kan være et meget alvorligt budskab. Det skal ikke altid være et alvorligt. Det skal i sandhed lige så vel være et glædeligt budskab, man tiltales med. Som, som lægges ind på sindet. Man udfordrer os også til at tage stilling. Til at tro det, der bliver sagt. Til at handle på det, der bliver sagt. Og der bruges ofte... Øh applicering og for øvrigt også ofte billeder til at synliggøre denne her vigtige sag, som nu øh, skal frem. Det er følelser, det er lidenskab, det er noget af det, som virkelig er afgørende. Vi så på det forleden dag, da vi også talte om, om forkyndelsens form øh, som en meget stærk form, øh, alene i kraft af sin form og ikke bare i, i kraft af sit indhold, der sigtes mod handling og bevægelse, og det må altså ikke forstås sådan i logisk forstand. Jeg tror, når Jesus siger i sin linse i slutningen af bjergprædiken, at den, som hører og handler efter disse ord, han er den vise mand, så sigter det ikke bare på alle de formaninger, han har nævnt forud i bjergprædiken, men den sigter sandelig også på de mange evangelier, han har drøbet ud undervejs i bjergprædiken. Så, så at høre og handle, jamen det er også at høre og tro. Jamen så behøver jeg ikke at bekymre mig. Så er Gud min far. Og så videre, og så videre. Så det, som vi ofte i vores sådan nogle gange lidt lutherske øh, toning tænker som noget, sådan noget lidt logisk. Den der, det der handlings- og bevægelsesniveau, det er lige så vel det at modtage evangeliet. Øh, billeder og fortælling som noget dominerende på det her niveau. Nils. Ja, Nej, ja det, er, det, man, det står i parentes, for det er sådan, altså logos er sådan det der sådan meget, det er sådan lidt stilfærdigt, rolig niveau, viden, facts og sådan. Øhm, ethos kommer du sådan lidt mere ind på noget med etisk udfordring, men, men du er stadigvæk ikke der, hvor, 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 hvor alt er på spil. Pathos er, er det der lidt varme rum. Hos, ja, det vil ofte være, når det fungerer både hos forkynderen og hos tilhørende. Øh, det er lige før at du også kunne sætte grader på i stedet for øh, koldt, lunkent og varmt <laughs> eller køligt, lunken og varmt ja, der bliver det, det følelsesmæssigt meget det, der bliver termometret men, men læg ikke for meget vægt på de der øh, ting i parentes det, det, øh, det er måske lidt en tilsnit det er ikke dag, blandt andet, der har lært mig det jeg har lyst til lige at prøve og nu må meget gerne så også bagefter modsige mig i det men nu jo jeg er jo ikke... Øh, er sådan altså en professionel forkynder, som flere af jer er, men jeg, jeg prædiker da øh, jævnligt. Lad mig prøve at tage øh, prædiken om den, øh, en prædiken over den barmhjertige samaritaner, som eksempel. Lukas 10. Det er Logos, når forkynderen fortæller, at øh, samaritanerne kom fra Samaria og var ringeagtet af jøderne. Det er også Logos, når han beskriver vejen fra Jerusalem til Jericho og forklarer, hvad en præst og en levite er. Det er man jo nødt til at vide lidt om og hvorfor de ikke vil røre ved manden, det gives der også forklaringer på. Det ligger også på no logosniveau, hvis taleren søger at udrede det spil, som foregår i den indledende samtale mellem den lovkyndige og Jesus. Alt sammen ting, som er vigtige dele af talen for at forstå den her lignelse. Det er patos, når forkynderen anvender teksten og den stærke billedsprog i øhm, tiltale, til tilhøren, og nej, undskyld, nu springer jeg etos over, det skal jeg lige her først. Det er etos, når forkynderen kommer ind på de etiske implikationer i lignelsen, den forpligtelse, som i hvert fald blandt andet springer ud af, øh, af lignelsen, som handler om, hvad samaritaneren gjorde og handlede for denne her nødstate mand, og som de to andre ikke gjorde. Øhm, det vil også ligge på etosniveau og komme ind på den dybere betydning af den lovkyndiges indledende dialog med Jesus, som Jesus så jo lader udmående i den her lignelse. Uh, her kan forkynneren appellere til tilhørendes uh, samvittighed, så de også på et eller andet niveau vækkes til et engagement uh, for at være barmhjertige. Det er patos, når så anvender teksten og den stærke billedsprog til at tiltale tilhørende. Talen kan jo for eksempel anvendes til at forkøne, at Jesus Kristus er den barmhjertige samaritaner for os, han finder os og bringer et stort offer for vores false, og det er livet om at gøre, at vi lader ham være den barmhjertige samaritaner i vores liv. Taleren kan også anvende lignelsen sådan, at han udfordrer også ret direkte tilhørende til at handle på samme måde som samaritaneren i sit nærmiljø eller ved at rejse ud til den tredje verden. Både i evangeliets tilsigelse og i, i formaningens opmundring. Kunsten er for mig at se øh, med sin tale og lade disse tre forskellige appellformer øh, veksle. Man kan ikke holde ud og være i patos under en hel tale. Det bliver for varmt, og det bliver for intenst. Og når alt er lige når alt er lige vigtigt. Øh, når alt er vigtigt, så er der ligesom ingenting, der er vigtigt. Så, så hvis man hele tiden føler, at man fra, fra stavelse et og til stavelse sidst skal være øh, på patosleje, fordi de skal virkelig have den, så tror jeg faktisk slet ikke, at man ikke opnår det, man ønsker. Der bliver ingen spænding i talen øh, mellem logos og etos og patos. På den anden side går det selvfølgelig heller ikke an at holde den kun på logosniveau. Øh, der skal en prædiken eller en forkyndelse adskille sig fra en undervisningslektion. Øh, der skal være også andet end logosstof. Men der må altså blandt andet være logosstof, for at der er substans i det, der skal... Formidles. Øhm, og så kan man sige, at det er nemt nok at lave sådan nogle skemaer og, og her kort øh, introducere det. Øh, selv synes jeg, at jeg kan bruge det lidt undervejs i min forberedelse til ligesom at tænke, også når jeg er færdig med min forberedelse, jamen har du noget, har du noget substans i det her, du vil sige? Har du noget logos i det? Har du noget, noget, noget udfordring? Har du noget, der, der appellerer os til til det samvittighedsmæssige, til erkendelse, til overbevisning, til engagement, og har du også noget, nogle sekvenser undervejs, det behøver ikke at være i afslutning, det kan også være midtvejs, det kan være flere gange undervejs måske, som, som, øh, som, som bliver tiltale, som bliver øh, øh, tilsigelse både til, øh, til tro og til efterfølgelse. En meget kort introduktion til et, øh, et stort øh, man sige, begrebsapparat, det kan være, at I alle sammen kender det i forvejen og bruger det og sådan. Men måske skulle vi lige tage nogle muligheder for kommentarer på det. Ikke? Hvad er det? Når vi os,
1: så er vi også For eksempel det
0: kroniske spørgsmål, så er Hvad er Gud for os? Hvem er der imod os? Mm. Mm. Det ligger lidt i mit, prøv at se, på min nederste ramme på side 1, det jeg har sprunget over, omkring at formulere talen. En del af de sproglige virkemidler, jeg lister op der, antiteser, den tænkte indvending, sammenligning, metaforen, selvrettelsen, det retoriske spørgsmål, udråbet, overdrivelsen eller underdrivelsen, en del af dem, vil være gode at anvende, netop i patosammenhæng. Det, det er sådan den sproglige, øh, sproglige udtryk for, øh, for det. Det er, også det er også tonefald, det er også intensiteten, det er også, det er også stemmekvaliteten. Der, der er mange faktorer, det kommer jeg selvfølgelig ind på andre steder i, i, i bogen derfor for der, der er jo mange faktorer, det er mimikken, det er gestikken, det er blikket, øh, som har betydning for det her. Så har jeg lyst til, det bliver sådan lidt introduktionsagtigt her, at introducere lidt for jer nogle tanker, jeg selv har gjort mig om tiltalens forskellige former. Fordi, som vi også talte om i forgårs, var det vist, tiltalen er et vigtigt moment i talen, i formidlingen, i forkyndelsen. Ikke fordi alt skal være tiltale slet ikke. Men for mig er det sådan, at skal en prædiken, en forkyndelse, have... Hvad er det værd at være en prædiken og være en, en, en god forkyndelse, så, så skal der være et element af tiltale i den. Men tiltale kan, øh, kan øh, eksistere på mange måder og under mange forskellige former. Og for mig selv har det været lidt en hjælp at prøve at se på tiltalens former øh, ud fra vores øh, almindelige opdeling af første person ental anden person ental, tredje person ental, første person flertal, øh, anden person og tredje person, øh, som I kan se i. Schemaet her nederst på side 2. Ja Det er fordi ad 5 har jeg udladt i den her sammenhæng. Det blev for langt. Nej, ad 4, er, er afsl... ad 4 har du slet ikke hørt noget om. For ad 4 hører alle sammen til det, der hedder talens forarbejdningsformer. Det er de 5, der står der øverst på side 1. Og så har jeg bare undgået. Så du skal slå en stor fed streg. Lige ovenover logos, ethos og paters. Det er noget helt nyt, der kommer der. Og så skal du sådan set også slå en streg ovenover tiltalen, og også over billeder, det springer jeg også over. Det, er, det må jeg undskylde, det bliver sådan lidt forvirrende, fordi jeg ikke når det hele. Øhm, tiltaleformen i første person, ental, er det personlige vidnesbyrd. Det betyder for mig... Og så har jeg prøvet at eksemplificere det både med et alvorligt budskab og et glædeligt budskab. Du bemærker, Esper, at jeg ikke bruger lov i evangelium, øhm, terminologien. Øh, et alvorligt budskab. Guds vrede er rettet mod mig. Og jeg tror, det kan have stor betydning i vores tid. Så kan man sige så meget, man vil om postmodernisme osv. Men det betyder rigtig meget for mange af vores tilhører, at de oplever, at vi selv føler os tiltalt af det, vi siger. Og derfor kan det være meget godt og meget, ikke bare et smart trick, men også jo reelt, at Gud så er af også noget, der har med mig at gøre. Men det er en form for personligt vidnesbyrd. Det er en, det er en, appel, en, en tiltaleform, som, som, som har det personlige vidnesbyrdsform. form. Eller selvfølgelig den glædelige udgave. Jeg er genstand for Guds kærlighed. Og så, så lader det ligesom dvæle lidt den, den glæde, der også er ved det, at jeg får lov at være genstand. Så, så forsamlingen ser, øh, hvad det gør ved dig. At du er genstand for Guds kærlighed. Så kan man også applicere i anden person ental. Det betyder for dig. Det er vel sådan den klassiske og øh, lidt for nogle mennesker øh, ubehagelige tiltaleform. Det betyder for dig. Jeg kender det fra den gamle missionshusprædiken. Og du, min ven, er du omvendt. Det er dig. Det er dig, det handler om. Så kan man endda pege ned på folk og Ugh, der er nogen, for hvem det virker så næsten lidt, lidt latterligt, de trækker lidt på smilbåndet, og for andre, der går lige rent ind i sjælen. Det er ret, øh, kan være en ret kraftig øh, appelform. Du står til ansvar for Gud med hele dit liv. Eller i den glædelige form, og det skal vi sandelig huske, at sådan findes den også. Det er dig, der får lov til at være barn af Gud. Og der tror jeg nogle gange, at, at vi også her tænker, i kender godt begrebet løftet pegefinger. Det er jo den, der kommer ind her. Hvorfor er det så meget galt med den der løftede pegefinger? For hvis den løftede pegefinger bruges til at sige, du er elsket af Gud, så er den løftede pegefinger måske god. Og hvorfor skal løftet pegefinger altid være? Den er blød. Ja. tilsigelsen, øh, det glædelige budskab, proklameringen til dig, så lad os kalde det med den bløde pegefinger, øh, den tror jeg ikke, vi skal få sag. Så har vi også en appelform en appliceringsform, som går i tredje person, ental, og den har også sine klare fordele. Det betyder for ham, det betyder for den, eller sådan nogle ting, ikke også? En generel tiltale af den enkelte. For eksempel, den, der ikke tror på Jesus, eller den, der ikke er døbt og tror på Jesus, går for tabt, hvordan I nu vælger at sige det. Den har den fordel, at så kan man melde sig ind, eller melde sig ud, så at sige, af appellen. Man kan sige, jamen, jamen, jamen det er ikke mig, der så er omtalt her. Eller det er mig, der er omtalt her. Den, den har sådan lidt en mild mulighed for at melde sig ud eller melde sig ind, den som ikke tror på Jesus, tror jeg på Jesus, ja det gør jeg. Så går jeg ikke for tabt, og så går jeg for tabt. Altså det er det der er budskabet i det, ikke. Den har sådan lidt, en, den har sådan lidt udmelding, øh, den har sådan lidt en indmeldelse udmeldelsesmulighed. Hvis man er dybt og lever i troen, har man evigt liv. Det er lidt den samme karakter. Øh, man kan melde sig ind, eller man kan melde sig ud, og man sidder lidt som lidt på bænken og har lov til at, at lave sin, sin egen øh, version. Appellformerne findes selvfølgelig også i flertal. Det betyder for os, taleren og tilhørerne, er i samme båd. vi som er rige har en særlig pligt til at drive diakoni, for eksempel. Øh, ligesom jegformen, det personlige vidnesbyrd, har en fordel, fordi man tager sig selv med, sådan kan også vi øh, i flertal have den fordel, at, at man reelt markerer, at vi er i samme båd her. Vi har en udfordring. Jeg har lige så stor en udfordring som jer. Jeg kan have lige så svært ved at, at drive diakoni, som I har. Vi står sammen i denne her udfordring. Men ligesådan selvfølgelig også i den glædelige afdeling. Jesus kommer til os i dag og lyser sin fred over os. Den der øh, markering af en gruppe, af en flok. Vi står sammen. Vi er sammen under Guds nåde. Vi er Guds folk, og vi er på vej til samme mål, eller sådan nogle andre formuleringer, kan også give en god fællesskabsmarkering. Det betyder for jer, det er jo så en direkte tiltale af alle tilhørere. Nogen vil opleve den knap så pågående som dig, altså anden person ental, men også det betyder for jer, skal man være klar over, det placerer prædikanten, taleren, på lidt en, en, en piedestal, det er han jo på en måde også, det skal han også være. Det er jo ikke for ingenting, der skal være en talerstol, og man ikke skal stå på gulvet. Der er en tiltale, der er et, et, øh, et ord til jer fra mig. Øhm, du må ikke have andre guder, det gælder også jer, som sidder her. Alle I, som hører Jesus Kristus til, er lemmer på hans lægeme. Øhm, det er en appelform, som jeg synes er brugbar, den kan være... Øh, forholdsvis direkte men, øh, men man skal altså passe lidt på med den der at den får alt for meget karakter af, af, af jeg er slet ikke øh, inkluderet her og endelig findes den selvfølgelig også i tredje person, flertal, det betyder for dem en generel tiltal af alle tilhører de der slutter fred med synden har ikke fred med Gud så sidder man dernede og udfordres, når man er jeg en af dem der slutter fred med synden, så har jeg mener han altså ikke fred med Gud eller evangeliet gælder for alle dem der ikke kan undvære Jesus. Sådan lidt. Øhm. Og så kan man igen øh, tænke, gælder det, gælder det så for mig, vil jeg melde mig ind i det her, eller ej. Øh, igen en oversigt, og oversigter øh, skal man måske bare bruge til at kende dem, og så glemme dem igen. Men øh, man kan godt være lidt bevidst, og man kan også gennemgå sin prædiken og sin tale øh, bevidst ud fra øh, en analyse af de her forskellige, tiltaleformer. De har styrker og svagheder, og vi er også forskellige i hensene til at bruge dem, men, øh, men her er i hvert fald ligesom lidt at tænke ud fra. Okay. Er, Klaus? er det bevidst, at du øh, vælger at tage en organisation for at give et altså, eksempel, og så bruger du, altså, bruger du noget, der kan være der selv til at give det. Ja, det skulle gerne gænde om alt, kan man sige som jeg er den første tilhører til min egen prædiken. Åh oh. oh, ja, nej, det er en tilfældighed. Ja, det er en tilfældighed, ja. ja. Ja, det forstår jeg godt, at du i stedet for sagde, du der ikke tror på Jesus, går fortabt. Ja, det, det kunne jeg i princippet godt forestille mig, at man kunne sige... Ja, øh, det er nok også det, der mange gange er blevet sagt i 50'erne, 60'erne og 70'erne, som har skabt nogle uheldige virkninger, hvis det er blevet sagt for meget og sagt på en forkert måde. Men, men nej, det er en tilfældighed, øh, det er bare et eksempel her. Ja, ja ikke mm.
1: Ja. 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 Ja.
0: Jeg tror, jeg, du har helt ret i. Øhm. Både forsamlingens størrelse og, og rummets karakter. Og man kender dem, ja. Mm. Og hvad det er for en flok? Altså, er, er, det, er det mennesker, der er godt kendt med det, med det kristne evangelium, eller er det det ikke? Altså, der der er mange parametre her. Hvor, hvor er det henne i, i livet også? Øh, troslivet? Altså, jeg tror, der, der, der er mange, øh, mange parametre, der spiller ind her. Lad os bruge de sidste 10 minutter på, øh, på en, en anden oversigt, øh, en anden øh, input, som handler om disposition. Um og jeg er meget godt klar over, at vi hverken kan eller skal øh, disponere på samme måde. Og selvom jeg godt kan lide en meget, veldisponeret, en meget veldisponeret prædiken, så ved jeg godt, at ikke alle har det på samme måde. Og der skal i høj grad også her være frihed til at, at finde sin egen form. Men for mig har det her igen været lidt en hjælp at prøve at se på forskellige måder. Der findes faktisk en del forskellige måder at foretage dispositionen på. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at man arbejder med en eller anden form for disposition, og man kan jo lave mix af de her 6-7 modeller, jeg nævner her, men en tale bør ikke være en stor rodebunke, øh, som tilhørende ligesom selv skal fælde hoved og hale på, hvis der overhovedet er hoved og hale. Man er nødt til, og det tror jeg vi alle sammen gør en erfaring af at foretage en eller anden ordning af stoffet. Og hvis man er underlægtsdændighed er nødt til at foretage en eller anden ordning af stoffet, så kan man jo lige så godt lader sig inspirere af forskellige øh, måder at gøre det på. Dispositionen for en prædiken kan vel uh, lidt sammenlignes med en kurv på en måde. En kurv, man pakker sin, øh, sin, sin, øh, sit budskab i, samler sit stof i og rækker stoffet til, øh, til tilhørende med. Og den der kurv, den kan så altså bygges op på, på mange forskellige måder, øh, har mange forskellige former og vil i alle tilfælde få vores personlige præg, men øh, jeg synes, det har, øh, har hjulpet mig selv lidt at prøve at se på øh, forskellige måder at gøre det på. Jeg nævner øh, seks øh, øh, metoder her. Da jeg regnede med, at live var til stede, så har jeg øh, undladt din sidste live om den, øh, den øh, fortællemodel, som du introducerer i din øh, teksten og tiden. Den kan selv læse jeg til hos live. Jeg skal ikke stå her kloger om noget, han alligevel vil rette mig i. Øh, men jeg har taget de seks andre. Tekstmodellen er måske den enkleste form for disposition. Den består i, at forkynderen veksler mellem at udlægge teksten og anvende den på tilhørende. Ifølge Sjæves var det en af Luthers foretrukne modeller. Øhm, selvom modellen i al sin enkelhed ligesom følger teksten, øh, så kan forkynderen jo godt samtidig forsøge at skabe en oversigt eller nogle huskeknæger, øh, som tingene hænger på. For eksempel med beretningen om Sakaeus, Uh, hvor man kan spille lidt på, på synsfænomenet. Måske man giver den overskriften, Sarkavus bliver set af Jesus, og selvom prædiken så ellers forløber sådan vers for vers nærmest, så kan man jo godt få nogle huskeknæger ind, der for eksempel kan lyde sådan her. Sarkavus var ille set. Sarkavus ville se Jesus. Vers 3-5. Jesus så Sarkavus. Sarkavus så sin næste, og Jesus ser de fortabte. Så har man fuldt teksten sådan set, men man har samtidig øh, kælet lidt for, for, for nogle formuleringer, som gør, at der måske er noget at huske det på. Selvfølgelig kan den nogle gange få karakter af bibeltime og bibeltime gennemgang. Øh, der kan i hvert fald være lidt grænseflader til, til den form. Kædemodellen øh, introducerer jeg her i forhold til tekstmodellen. Uh, hvor det ligesom er teksten, der skaber dispositionen. Kan man jo gøre noget lignende i forhold til et emne, som prædiken handler om. Man kan lade emnet skabe sin egen disposition som en kæde, uh, hvor ledet får til led. Der kan være tale om, om, om årsager og virkninger, eller som følger af hinanden. Det kan være et etisk resonement, der går igennem. Det kan også være et historisk forløb. Her har jeg taget et sådan meget klassisk tema, Jesus er død og opstået for os. Det, er sådan, det lyder næsten lidt, lidt kedeligt, men det er jo trods alt centralt. Øhm. Fordelen ved den her model kan være at Der bliver sådan, ligesom en, der bliver sådan en, en fortløbende sammenhæng i tingene Men den har jo helt klart den ulempe At hvis man så sover i tre minutter og mister ledet tre, Så kan det være lidt svært at komme på igen Så, så den kræver meget at vågne folk faktisk undervejs Jesu Og nu ved jeg godt det er udtrykt sådan meget klassisk her Men jeg håber I ekstrapolerer ind i, i en anden øh, og, og måske lidt mere kreativ sprogbrug Søndens løn er døden Jesus døde for vores synder. dermed er sønden sone, men Jesus var selv sølvt for, i derfor stod en offer for døde, og vi skal stå op sammen med ham. Jeg ved godt, at den kan lyde som en rigtig død, kedelig klassiker, øh, og sådan utrolig ekstremt forudsigelig. Jeg er ikke sikker på, at anden, den alligevel i nogens munde kan, kan, kan give en god, rullende øh, kædevirkning. Niels? Det var en mulighed, ja. Nej, ja, det er rigtigt, ja. Nej, jeg, har ikke, jeg er ikke dogmatisk hverken på, at der skal være det eller at der ikke må være det. Jeg synes i en del tilfælde er det fint for mig, også når jeg hører en prædiken, at få nogle, nogle hovedpunkter på den. Og med vores mere og mere udbredte muligheder for powerpoint, som ligesom lidt ubesværet, altså det for alt i verden må teknikken ikke komme til ligesom at blive det, det handler om. Men hvis det kan foregå helt ubesværet, så kan jeg nogle få punkter. Der kan også dels sædle ud på det, der kan måske på en skærm eller på en, en, en powerpoint, det lige vises nogle punkter. Det synes jeg ofte kan være en god idé. Men man skal heller ikke på den anden side synes jeg, tænke, Nå, nu er vi powerpoint-tid, og uha, det går slet ikke uden. Nogle gange er dispositionerne jo så tindrende klare. Det, der er to punkter, eller der er tre punkter, det, det, det står sådan set meget, meget klart, så man ikke altid behøver at have, have noget synligt. Mindmap-modellen er øh, brugbar for andre. Jeg mm, øh, yes. Jeg har lidt svært ved at bruge den, sådan som, som, som i hvert fald min eneste forberedelse, men den kan for nogen være en rigtig god model, øh, som ligesom handler om, at der meget bliver en sammenhæng mellem arbejdet med teksten og mine tanker omkring teksten, og jeg tegner næsten min tekst og min prædiken for mig i sådan en øh, mindmap-model. Øh, hvis nu temaet var det kristne fællesskab, så kan det være, at min mindmap kan se sådan her ud. Øh, der er to, hoveddimensioner markeret ved punkt 1 og punkt 4. Det kristne fællesskab er først og fremmest etableret, fordi det er et fællesskab om Kristus. Vi er ikke fælles, fordi vores kemi svinger godt med hinanden, og fordi vi synes hinanden er så rare, for det gør den jo ikke altid kemien. Men vi er fælles, og fællesskabet er etableret, fordi, fordi vi er fælles i troen på Kristus. Det er Dietrich Bonhoeffer blandt andet, der slår det meget fast i en af sine øh, skrifter. Det er ligesom den første dimension, den kan så udvikles, hvordan kommer det i stand, det kristne fællesskab, og så er det øh, konkretiseret i fællesskabet om troen på Kristus, måske med nogle konkrete eksempler på det. Og så kommer andet hovedpunkt, øh, fællesskabet med andre kristne, som altså springer ud af det der fællesskab med Kristus. Hvordan giver det sig udtryk? Man kan nævne tre eksempler, trøst, ærlighed. Man kan måske som afrunding komme ind på, at det gælder både i medgang og modgang. Og så er der måske en stiblet linje tilbage til fællesskabet med Kristus og tilgivelsen hos til ham, og når vores fællesskaber alligevel ikke fungerer osv. Så sådan en, en, en model, sådan en tegning, og den kan jo laves på 100 andre måder. Jeg har nogle andre modeller i bogen. Sådan en mindmap øh, kan for nogen være en, en, en god måde at disponere på. Den klassiske model er øh, dispositionen med en indledning og en hoveddel og en afslutning. Og vi lærer blandt andet af retorikken, at indledning og afslutning er særdeles vigtige. Skal man øve sig på noget forud, så skal man øve sig på sin indledning og sin afslutning. Indledning er utrolig vigtig for, at folk øh, kommer på. Afslutning er utrolig vigtig for, at det, der står tilbage til sidst, virkelig er prægnant og øh, rammende. Sådan en disposition kan jo laves på mange måder. Man skal passe på ikke at have for mange hovedpunkter. Normalt siger man, at der må aldrig være mere end fem hovedpunkter. For mennesker kan ikke huske mere, end de har fingre på en hånd. Så pas på ikke, at ting fulder op med alt for mange hovedpunkter og underpunkter og ting og sager. Utrolig vigtigt i den her proces er det jo, som journalisterne og kilder sin darling. Det er jo ikke svært at skære noget væk, der er noget bras. Der hvor det virkelig viser sig, om man er en mand, det er, når man skal skære guldkornene væk. Og det man er nødt til, tror jeg i mange tilfælde forhåbentlig, kan vi have så mange guldkorn, så der er nogen, der skærer væk af, men her er det rigtig vigtigt, når man tænker sådan en disposition og også de andre dispositioner, at tænke illustrationer, billeder, eksempler og historier ind undervejs. Sådan en retoriker, som har som, som tænkt en del over det, i Dahl i forbindelse med, med formidling. han hævder, at du må ikke have et hovedpunkt uden at have et billede. Det synes jeg er lige dogmatisk nok. Men, <laughs> men han, har, han har fat om et eller andet med, at der skal være, der skal være billeder, eksempler, der skal være... Uh, show it, uh, don't tell it over det. Jeg har givet her en disposition for uh, en prædiken over Johannes 14 uh, om fænomenet lydhed og kærlighed, som I, I kan se uh, på, hvis I vil. Så er der journalistmodellen, uh, som synes ikke er så oplagt til mundtlig formidling. Den er derimod uh, ofte god, når du skal skrive en artikel, Måske burde den egentlig have været udladt her, for den er ikke særlig øh, god, synes jeg, mundtlig, fordi det tunge kommer til sidst, der hvor folk lige i forvejen er træt og sådan noget. Men i, i hvert fald i artikelsammenhæng og i skriftlig formidling kan hey, you, see, so, øh, som er journalisternes øh, fire øh, ledebegreber, øh, være, være brugbare. Motivering og appel til tilhørende eller læserne i, i første omgang, det indledende spark, som sikrer, at man bliver indstillet på at lytte. Et godt hey gør stoffet nærværende og interessevækkende og motiverende. Et you tilbyder en identifikation, gør talen umiddelbar og vedkommende for tilhørende, så den enkelte ser, at det her det har med mig at gøre. sig, viser, anskueliggør, eksemplificerer, illustrerer, konkretiserer, tydeliggør, øh, sådan så man også bliver forberedt på sidste fase. Et sov, der mere forklarer, belyser og giver indsigt, øh, fremdrager emnes eller tekstens substans og forskellige forhold, der belyser Flere sider. Og det er klart, at det hænger sammen med journalisternes viden om, at folk hænger på i begyndelsen af en tekst, så man skal ikke begynde med det tungeste, for så folk stået af, inden de har fået begyndt, så ved de godt, at mange står af til sidst, og det skal vi måske ikke på samme måde disponere med i kristen formidling, selvom vi også skal være realistiske. Endelig nævner jeg for det sjette spiralmodellen, som det hævdes, at uh, Billy Graham var en stor forbruger af uh, en indledende et indledende anslag, en kort historie. I det her tilfælde nævner jeg noget om noget, hvordan din kone eller arbejdskollega eller søn var nådig imod dig for nogle dage siden. Et eller andet, der bringer tingene meget tæt på. Og så nogle krøller, hvor man egentlig bare øh, siger noget om temaet en tre fire gange. Måske med en historie eller en beretning undervejs. Noget af det modsatte er fortjeneste, det kan være din første krølle. Noget betyder noget gratis, din anden krølle. Noget kostede Gud dyrt, din tredje krølle og noget rækkes til, at sådan lyder, den fjerde Og så kan man måske vælge tekster, der, der rækker over alle elementer, eller man kan brodere på, øh, og så en afslutning til sidst. Det siges, at Billy Graham gjorde meget brug af den, men vi kan jo ikke gå i hinandens sko i så scen. Det blev en lille, meget kort introduktion af øh, nogle øh, ting, som for mig øh, er blevet vigtige i den her sammenhæng. Og det er muligt, det er selvfølgelig stof for mange af jer, så beklager jeg, at jeg har spildt 35 minutter i jeres tid. Men, øh, øh, men det er sådan lidt, lidt pædagogisk indspil til jer øh, på det felt Det var, hvad jeg nåede. Jeg har lovet indgolf, udkommer i marts nu her om en måned eller to. Ja. Øh, så tak for behageligt samvær med jer. Det har været meget inspirerende. Dejligt også at have så medlevende og medsnakkende i en forsamling. Øh, så so, tak for mig.